0: maintenant un bon, bon boîte casse maintenant un bon bataille maintenant un bon boîte Et casse
1: et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de quelqu'un bah, qui nous accueille dans son auberge en espérant que ce soit un petit peu moins bah, sanglant euh, Sébastien Dujardin, qu'est-ce qu que tu vas nous proposer dans ton prochain jeu Bonjour Sébastien Dujardin Non, du sang, il y aura beaucoup de sang hein, Tibi. Ah, je de quel accueil euh, Donc, <rire> donc euh, Sébastien Dujardin, pour rappel, donc, tu es le créateur de la maison d'édition Pearl Games euh, avec qui on a vu 3, bah, on a vu euh, Tournée, on a vu euh, Deus dernièrement euh, et tu as euh, dans l'actualité presque directe l'auberge sanglante et on va même parler d'un autre jeu qui va arriver. Oui, L'auberge sanglante, c'est moins direct,
0: ce sera pour SN. Oui. Voilà, donc oui, c'est bientôt finalement. <rire> Les gens nous écoutent, euh, oui. on ne sait pas en fait. Voilà, voilà. donc euh, avant l'Auberge Sanglante, je vais traduire un jeu, un gros jeu allemand pour faire plaisir au, à ceux qui ont préféré Trois et Bruxelles dans ma collection, oui. donc des jeux de cette euh, lignée-là, qui sera La Grande JA, qui a été édité par Spielworks, c'est un, un, un chouette éditeur allemand. qui Ils ont déjà fait 4-5 jeux, mais de bons gros jeux, on va dire. Et leur politique, c'est de faire des jeux à 1000 exemplaires, oui. euh, très cher euh ASN euh, la grande a vraiment bien marché ils ont vendu tout même avant Essen avec un Kickstarter et tout du coup pas mal d'éditeurs ont voulu le faire à plus grande échelle et ils nous ont donné le fever donc voilà et la, la Granja grande ça veut dire quoi la grande c'est une ferme sur l'île de Majorque okay. voilà et on va développer sa ferme on va on va faire produire ses moutons ça va ça va ouais. rassurer les fans d'agricola ouais, ouais. en fait ouais, ouais. mais euh, c'est un jeu qui se euh, qui s'articule autour de la gloire de Rome pour la gestion des cartes et un peu agricola pour le thème, euh, voilà. Et ils, sont, et ils le disent clairement dans les règles, hein, qu'ils se sont inspirés de ça. Sauf que, euh, contrairement à la Gloire de Rome où euh, on voit cent, plein, C'est un vrai jeu de cartes, on voit plein de cartes passer. La Grande Jeanne, c'est un jeu de développement lent. On voit très peu de cartes, mais chaque carte a quatre utilités et c'est un vrai casse-tête de savoir ce qu'on fait. Non, c'est un chouette jeu. C'est le côté euh, casse-tête, etc. qui plus là-dedans ah, C'est le côté... Euh, moi, j'aime toujours la, la brillance mécanique enfin ce qui est beau mécaniquement et euh, voilà après ça entraîne euh, dans ce cas-ci ça entraîne euh, des, des choix qui sont brise brise euh, pas brise neurone mais brise coeur allez voilà on sait, on sait jamais trop voilà ouais ça m'a beaucoup
1: plu ok et donc ça c'est un jeu qui donc tu disais ça va sortir avant et seul ça ça sort euh, début mai ok il est temps de il est temps de publier <rire> et, euh, et donc c'est on est à combien de joueurs et une durée c'est un jeu de 1 à 4 il y a une variante solo ça dure de 2 à 3 heures et donc ça veut dire que si ça sort en, en mai, dès que la production est déjà lancée et que...
0: Ah euh, oui, en fait, c'est toujours compliqué les trades, je dis début mai, mais moi j'ai validé mes fichiers, je dis pas que les autres font, font mal leur boulot, mais ils ont peut-être beaucoup plus de choses à faire, je sais pas où ils en sont, j'espère ouais. que ce sera le cas, mais c'est toujours pareil des trades, on maîtrise pas le calendrier aussi bien que quand c'est nous qui gérons les, tous les fichiers de toutes les langues, donc là j'espère que ce sera début mai, ouais.
1: okay. Et la Granger, c'est un jeu de...
0: Euh, J'ai oublié son nom de famille, C.O.D, on parle souvent par, euh, par, par mail, euh, mais C.O.D, c'est un, un autrichien et un allemand. C'était leur premier jeu, ils en ont un deuxième qui arrive bientôt, mais voilà, je, leur nom de famille, désolé pour eux, je ne m'en souviens plus. C'est leur premier jeu C'est leur premier jeu, oui. Ouais, ouais.
1: Ceci explique, explique peut-être cela. Euh, donc ça c'est mai, à court terme, et puis euh, on a effectivement l'Auberge Sanglante, un jeu où, euh, comme ça, sans connaître le jeu, euh, certains diront on n'attendait pas Pearl Game sur ce coup-là. Euh, par rapport au
0: thème, c'est clair. Euh, les mauvaises langues des rocs c'est mon premier jeu thématique, mais je les laisse parler, ils ont raison, s'ils veulent, euh, ça me dérange pas. Enfin, je travaille toujours sur le thème, mais à la façon un peu allemande, c'est vrai. Dans la mesure où on, on fait de son mieux pour qu'ils que les gens disent pas qu'ils soient plaqués, mmh. mais voilà. Euh... Et là c'est l'inverse C'est vraiment l'inverse Là c'est vraiment un jeu qui m'a plu parce que le thème est là et euh, le thème est rigolo euh, ce qu'on veut. Mais en plus il est un vrai
1: jeu stratégique, j'ai envie de dire que c'est un jeu d'ambiance stratégique quoi, ouais. okay. C'est un jeu rigolo qui s'appelle quand même l'Auberge Sanglante. donc tu peux nous expliquer pourquoi <rire> c'est rigolo Ah bah c'est rigolo non
0: <rire> Non en fait, ce qui se passe c'est qu'on est, qu on est un ancien de l'Auberge, c'est basé sur l'Auberge Rouge, nous on n'a rien inventé, on n'est pas pervers, hein. c'est une histoire vraie hein. donc, euh... Ils ont fait un film, euh, j'ai envie de dire très connu en France, euh, avec Fernandel, en 18... Oh, C'était dans les années 50, le film. Hein. Et c'est une histoire vraie, des tenanciers d'une auberge euh, en Ardèche qui ont été accusés du meurtre de leurs clients pour, euh, pour vider leur poche, pour s'enrichir. Et euh, on a retrouvé un seul cadavre et ils ont été accusés de 50 morts. Donc c'est en fait la vindicte populaire qui les a qui les a menés à la peine de mort, quoi. plus que la justice, parce que la justice ça a fait beaucoup beaucoup d'erreurs. Bon, c'est vieux, hein, c'est en 1830. Non, Et on ne fait
1: plus d'erreurs de justice.
0: Non, il n'y a plus du tout d'erreurs de justice. Non, non, bien sûr que non. Ça se saurait. <rire> en tout cas, à cette échelle-là, c'est quand même violent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'ils étaient, euh, qu étaient innocents. Enfin, ça, ça c'est pour le contexte historique. Nous, on va juste tuer les gens, on ne va pas être innocents, sinon on perd. Bon, maintenant, vous pouvez, hein, si vous voulez, mais... Euh... Parce
1: que le but du jeu des joueurs, c'est d'être meurtrier. Le but, c'est d'être le plus riche. Alors vous pouvez... <rire> ça n'a rien
0: à voir. <rire> voir. C'est pas, pas la même chose. Vous pouvez essayer d'être riche en tuer les gens, voilà. mais ça marche moins bien. Voilà. Euh, en tuant les gens, vous allez être plus riche en général. Voilà.
1: Donc j'ai vu le jeu, euh, tu dis qu'il y avait 50 meurtres, donc il y a un paquet de 50 cartes, ou quelque chose comme ça. Et il y a un petit plateau au milieu qui représente l'auberge vue du ciel. Ouais, on a l'auberge vue du ciel. Euh, on est une
0: famille, on tient tous l'auberge, mais on s'entend pas des masses. Donc on a en fait chacun sa chambre. Et un concept de base de ce jeu-là, c'est que les clients morts ne payent pas leur addition. Ouais. The cat donc il y aura une phase où on va placer les clients dans l'auberge Et on va faire en sorte de mettre ceux dont on pense Qu'ils ont une espérance de vie plus longue que les autres dans sa chambre Comme ça ils vont nous payer à la fin Donc c'est une mécanique du jeu Et euh, ensuite avec ces clients On va pouvoir les corrompre pour qu'ils travaillent pour nous Donc on, ça veut dire qu'on prend les cartes en main Une fois qu'ils sont installés dans l'auberge hein, On va pouvoir les tuer Une fois qu'ils sont morts on va pouvoir les enterrer c'est là qu'on gagne de l'argent Et euh, c'était quoi la question euh, <rire> Comment fonctionne le jeu d'une manière générale ouais, Donc voilà ça c'est... Euh, on va dire thématiquement, il y a une mécanique de base que je vais tenter d'expliquer à la radio parce que c'est <rire> toujours plus compliqué, okay. mais le cœur du jeu qui m'a beaucoup plu aussi j'ai beaucoup aimé le thème et surtout le fait que ce soit aussi mécaniquement et thématiquement très intéressant c'est que quand on fait des actions, on a besoin de, de, de l'aide de ses comparses les comparses c'est les, les cartes qu'on a en main on va par exemple demander à un comparse de, de corrompre un, autre, un, autre voy, un voyageur de l'auberge corrompre ça veut dire gagner la carte si ce comparse, il aime faire ça, il va le faire et il va revenir dans ta main. Parce qu'on lui a demandé ce qu'il aime faire. Si ce comparse n'aime pas faire ça, il va quand même le faire,
1: mais ça va l'embêter, il s'en va. Ça voyez voilà. que chaque personnage a une action bien spécifique, il a une caractéristique bien spécifique.
0: Voilà, clairement. Et donc, si on demande à quelqu'un de faire ce qu'il aime, il reste. Si on demande, il s'en va. Le problème, c'est que si on a une grosse main, il faut payer ces gens-là. Et du coup, on va tout faire parce qu'on a de tout, mais... Il faut savoir dire au revoir à ces gens parce qu'il faudra les payer. Alors si tu as une carte toute la partie en main, elle va te coûter trop cher. Donc il faut gérer sa main en, en disant voilà, fais cette action puis casse-toi, je veux plus te voir. Et, parce que sinon tu coûteras trop cher. Voilà. C'est une gestion de sa main très intelligente et de l'ordre des actions et tout ça mais voilà. Alors pour la radio c'est pas si mal Ça va, je
1: trouve que ouais. c'est assez correct, j'arrive à mon souvenir. Euh, l'auteur du jeu de l'Auberge Sanglante. Ah je connais son nom hey
0: <rire> Nicolas Robert qui est un Français qui vit en Thaïlande. Ah oui. L'illustrateur, c'est Weberson Santiago, qui est un, un Brésilien qui vit au Brésil. L'illustrateur, enfin le, le graphiste, c'est un autre Brésilien qui vit au Brésil, et moi je suis en Belgique, voilà.
1: Et comment comment est-ce qu'on arrive à justement à travailler avec euh, un, un illustrateur et un graphiste brésilien Alors pour les illustrations, ils ont fait un jeu, euh, une version
0: brésilienne de coup. Oui, oui. Le jeu s'appelle coup en anglais, en français, ça me revient plus, c'est complot, je pense, chez Ferti. Ils ont fait une version brésilienne que j'ai vraiment trouvé sublime, donc je les ai contactés et comme ils me connaissaient, ils ont dit « Ok, ben bah voilà, la magie du, du web 2.0 !»« la mondialisation !»« Même avec
1: le web 1.0, on y est arrivé. Avec okay, un fax, ça marche
0: aussi hein. !»« ouais, ouais, un fax, c'est quand même
1: compliqué !»« Parce que, ouais, non, ça c'est plus compliqué <rire> !»« Donc ça c'est euh, l'auberge sanglante. on parle de, donc de Essen, effectivement. Euh, » D'un point de vue éditeur, le fait que de mettre un jeu où on essaie de dégommer tout le monde, de voler tout le monde, il n'y a pas un moment où tu te dis, est-ce que ça va fonctionner euh, J'aurais peut-être dû. Il <rire> bah, y a des gens autour de la table qui jouent. Donc. Non, mais c'est clairement un projet atypique, un peu,
0: un peu underground. Mais bon, moi, j'estime que 3 est aussi un jeu un peu underground. Donc voilà, pour moi, ça reste cohérent. C'est aussi euh, pas toujours trop se prendre au sérieux. Et voilà. Maintenant, c'est clair qu'on a des problèmes. J'ai des problèmes de ce jeu-là par rapport aux, aux cultures. Je vais pas le vendre aussi facilement dans tous les pays. Mais en, en France, clairement, ça pose pas de problème. Et, et... Et, mais malgré toujours une version anglaise et allemande, hein, donc, euh, voilà.
1: Des jeux où il y a des, y a des, des disparitions de, de personnages, il y, y en a énormément, de mais toute euh, façon. Euh, c'est pas le premier, effectivement, mais c'est vrai que
0: ça dénote par rapport au, aux cinq premiers, mais ça me plaît de dénoter, parce qu'il ne faut pas toujours faire la même
1: chose. Exactement. Et donc ça, c'est l'actu du moment, mais il y a eu Deus euh, qui, qui est sorti euh, à, quoi, à Cannes de l'année passée. On a commencé à, à le présenter à Cannes de l'année passée, il est sorti à, à Essen de l'année passée, euh, officiellement, juste
0: euh, Deus est sorti à SN et il y a eu un super accueil. J'avais fait un très gros tirage et malgré tout on est en rupture depuis deux mois. Le, le reprint arrive fin du mois ici. Donc euh, ce qui est chouette c'est que grâce à Smog et à SMO, je travaille un peu avec eux maintenant, beaucoup même. On, on a une version japonaise qui arrive italienne, pas enfin, on, a, on a plein de trucs, c'est assez, assez gai, ça ouvre plein de portes.
1: Le fait de travailler avec Asmoday comme ça, euh, ça te permet aussi d'avoir un marché beaucoup plus, beaucoup plus large parce qu'en fait ta situation professionnelle a un peu changé au niveau de, de Pearl Games C'est que tu es vraiment lié à Asmoday maintenant Exactement, c'est un studio Asmoday, Pearl Games, je travaille pour, euh, pour a Pearl Games qui, est, qui existe toujours, hein, qui est une
0: entité mais qui appartient à Asmoday et ça me permet effectivement de ne de plus devoir faire un travail que je n'ai jamais fait <rire> Dans la mesure où j'ai eu de la chance, j'ai amené trois et les gens sont venus vers moi Moi j'ai toujours trop peu été vers les gens pour faire des, des, des marchés euh,
1: étrangers un peu euh, plus, et avec Asmo c'est très facile évidemment. Le travail que tu n'avais jamais fait c'est le fait d'aller de, 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 par exemple à Nuremberg et de rencontrer des distributeurs de, du monde entier pour essayer d'avoir tes jeux distribués partout. Bon, j'exagère, je le faisais mais c'est
0: tellement plus compliqué de devoir euh, prendre 50 rendez-vous, enfin soit avec Asmo, on, ils font une soirée à, à Nuremberg, je vois tout le monde et, et ça, ça se débloque beaucoup plus facilement et en plus de ça, quand je devais travailler avec un nouveau, bah, on se découvrait, on se connaissait pas, est-ce qu'on est se fait confiance Asmode ils sont connus, tout le monde leur fait confiance, et on travaille avec des gens de confiance, donc oui. c'est beaucoup plus facile. Et ouais, donc c'est essentiellement la plus grosse part de, du travail qui m'apporte pour le moment, c'est ça, quoi.
1: Et c'est une aide à la production aussi, le fait d'être un studio, c'est Asmoday qui s'occupe de la production, ou c'est quand même toi euh, On
0: va faire ça main dans la main. Bon, moi j'ai mes petites manies donc je, je, vais, je vais toujours regarder ça de très, de très près. Mais euh, j'ai évidemment un support euh, à ce mode aussi pour ça. Oui. Mais c'est moi qui le gère. Les, les fichiers finaux c'est moi qui les envoie. Hein, oui, mais oui. si j'ai besoin du de... reste éditeur,
1: oui je reste éditeur. Hein. Okay. Bien. Et donc, est-ce que euh, l'Auberge sanglante est un euh, est un type de jeu que on, qui finalement va se retrouver euh, plusieurs. est-ce qu'on va avoir des jeux du type l Auberge sanglante plus tard ou bien c'est juste un one shot pour se faire plaisir
0: Pour résumer, l'Auberge sanglante, c'est une petite boîte, hein, c'est un jeu de cartes avec euh, avec un thème décalé. Ce que je ferais peut-être, c'est une gamme de petites boîtes comme ça si l'accueil est bon. On m'a présenté des jeux euh, qui me qui me plaisaient beaucoup de, de ce type-là, mais j'ai toujours besoin de cette méca euh, jeu, de cette méca ludique, original moi c'est ça qui me fait, qui me plaît donc j'ai essayé d'expliquer en vitesse le cœur de la méca qui est vraiment original moi j'ai besoin de ça mais euh, à partir de là je peux faire beaucoup beaucoup de choses euh, c'est vrai que sur les cinq premiers c'est un peu grosse boîte, un peu gros jeu quoique il y a quand même des où c'est tourné qui sont plus like que les autres hein. mais moi je me ferme pas tant que j'ai cette mécanique qui me, qui me fait triper, qui me donne envie de bosser un an sur le jeu quoi ouais,
1: voilà, Merci Sébastien, on se retrouve euh, bah, à Essen certainement pour, voir, euh, pour parler justement de, du lancement de euh, l'Auberge Sanglante et d'ici là, euh, fais attention quand tu t'endors dans ton lit, on ne sait jamais.
0: Ouais je ferai beaucoup attention à ma, ma, ma madame qui est juste à côté. <rire>
1: vous avez aimé ce boîte Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast Alors continuez. Sur boîte vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez. What?